0: So, die Luftpost ist zurück aus Nordkorea und wir sitzen wieder im Studio in Gauting und wir machen eine Episode und zum ersten Mal ist es keine Urlaubsreise, sondern eine Geschäftsreise, die ich hier interviewen werde. Bei mir im Studio ist der Daniel. Hallo. Ähm, man kennt den Daniel vielleicht aus seinem Podcast Stammstrecke? Genau. Oder woher könnte man dich im Internet sonst noch kennen? Äh, man könnte
1: mich noch von Twitter kennen. Ja, da bin ich unter Daniel Leicher zu finden. Oder vielleicht schon aus einem Kultpodcast. Genau, im Kultradio ja. warst du auch schon zu Gast. Ja. Und ich habe äh, auch schon Videos gemacht und Blog und so weiter. Also man findet mich
0: auf Das Internet ist voll mit dir. Genau. <lacht> ähm, ja, du du hast eine Geschäftsreise gemacht. In welches Land denn? <lacht> ja, ich, ich bin nach Spanien zum Weltjugendtag
1: gefahren. Ähm, und das klappt eigentlich auch nur, weil ich bei einem katholischen Missionswerk im Moment ähm, mein Praktikum mache oder auch arbeite. Ja, also was arbeitest du da oder was machst du da? Ähm, ich bin in der Online-Redaktion und helfe denen so bei Social-Media-Kram und ähm, bei dem ihrem Website-Relaunch. Und was, was macht ein katholisches Missionswerk? Also das ist Missio Bayern und die äh, unterstützen katholische Menschen, die in Afrika, Asien und Ozeanien ähm, schöne <lacht> Projekte machen. Also zum Beispiel wenn jetzt irgendwie ein ein Pfarrer irgendwelche Kinder aus Slums holt und die unterrichtet, dann wird es unterstützt. Also die Kinder müssen dann nicht katholisch sein, aber halt der Pfarrer.
0: Also die, die sammeln quasi hier in Deutschland Geld oder was und unterstützen damit dann die Projekte und genau. fahren auch hin zu den Projekten dann oder wie? Ja,
1: zum Teil, aber halt hauptsächlich über Geld, okay. so wie ich es
0: bis jetzt mitbekommen habe. Und ähm, die waren auch beim Weltjugendtag. Ja genau, also da haben wir
1: so mit dem BDKJ Bamberg, also BDKJ ist Bund der katholischen Jugend, also es wird ganz, ganz katholisch heute, <lacht> <lacht> ähm, haben die so ein Youth Hearing veranstaltet, oder ich kann eigentlich sagen wir, und das ist also so eine Podiumsdiskussion mit so Bischöfen, Politikern und Leuten aus Senegal und Deutschland war das, und dann waren Jugendliche noch aus Deutschland und Senegal im Publikum gesessen und dann haben die da so schön diskutiert und danach wird das in einem Visionkatalog festgehalten und dann an den Papst gegeben, wahrscheinlich, wenn das irgendwie klappt, und an Horst Seehofer.
0: Gut, ähm, fangen wir mal ganz von vorne an. Der Weltjugendtag, was ist denn das überhaupt? Ja, der Weltjugendtag ist irgendwie so,
1: findet alle drei Jahre, glaube ich, statt, also der nächste sogar in zwei Jahren, aber normalerweise sollte er alle drei Jahre stattfinden und ist irgendwie so vom Papst mal auserkoren worden, dass man ihn jetzt haben sollte und da treffen sich halt Pilger aus der ganzen Welt, also katholische hauptsächlich und feiern zusammen
0: und ja, irgendwie. Genau, man könnte meine, mitgekriegt haben, ich habe hier gerade mal die Liste aufgemacht, ähm, wann der wo war, also alle drei Jahre, abgesehen jetzt von äh, dem kommenden. Aber
1: dazwischen habe ich mal äh, erfahren, dass da auch in Rom jedes Jahr so einer stattfindet, aber die das sind so die großen Weltjugendtage sozusagen. Ach
0: so. Und der war nämlich mal in Deutschland 2005 in Köln. Ja. Und dieses Jahr war er in Spanien. In zwei genau. Jahren ist er dann in äh, Brasilien. In Rio de Janeiro. Was uns da schon aufgefallen ist, äh, hier in der Wikipedia-Tabelle ist so die Liste mit den Besucherzahlen. Und die, die schwanken immer so, so relativ groß. Und wenn dieser Weltjugendtag irgendwo in ähm, Europa ist, dann sind die Besucherzahlen immer so 1, irgendwas Millionen oder auch mal 2 Millionen. Und wenn er in Sydney ist oder in Amerika, dann sind es nur 0,4 oder 0,6 Millionen.
1: Ja. ja, also schätze ich mal, dass die meisten halt irgendwie aus Europa kommen. Und es war schon sehr, sehr nett, wie viele Busse da runtergekarrt wurden. <lacht> <lacht> ähm, wann, wann war der denn? Im ja, also am 9. August bin ich losgefahren nach Bamberg erstmal. Weil also ich bin dann halt bei diesen Bambergern da mitgefahren, was natürlich schon ein bisschen schwierig ist als Oberbayer bei den Franken. Aber ähm, ja, da sind wir irgendwie, bin ich da mal hingefahren, habe dann da bei dem Jugendfahrer in so einem coolen Gästezimmer übernachtet. Und dann am 10. August ging es eigentlich los, da sind wir dann in Bamberg mit dem Bus losgefahren, so so 50, 60 in dem Bus. Also wir hatten zwei freie Plätze, es ist natürlich sehr, sehr angenehm, wenn man 2000 Kilometer fahren muss. <lacht> Ja, und äh, sind dann da erstmal gefahren
0: bis in C, was auch also, in Frankreich ist. Ähm, in dem Bus, da warst dann du und die, die, der Rest waren aber alles quasi Pilger, die dafür, also die das. Die so, dafür gezahlt haben, die ja. dafür gezahlt ja, genau. <lacht> du bist äh, Geschäftsreisend mitgefahren. Ja. Haben wir schon erzählt, was du jetzt da vor Ort eigentlich gemacht hast? Ähm, nee, ich glaube nicht.
1: Also, nee. ich habe äh, Videos gemacht. Ich habe irgendwann mal, wo ich bei Missio war, wo wir das so. Dem View haben wir so eine Facebook-Seite konzipiert und dann hast so du gesagt, ja, hey, wäre doch endgeil, wenn man so einen Videoblog macht, wenn man in Madrid ist und dann so. Mm -hmm. Und dann irgendwie hast du erstmal so zwei, drei Wochen nichts gehabt und dann irgendwann so, hey, ja, mach einen Videoblog. <lacht> äh, ja, okay, ich kaufe da mal Equipment ein und dann, bin ich losgezogen habe, Equipment eingekauft und dann dürfte ich einen Videoblog machen. Also das heißt, jeden Tag filmen und am Abend Video schneiden und dann hochladen am besten noch. Und hast da quasi dann vom... Ähm vom um Weltjugendtag berichtet. Genau, also von dieser Reise von diesen Jugendlichen
0: halt hauptsächlich. Also das war dann ganz interessant immer. Gut, ähm, zurück in Bamberg mit dem Bus, dann erstmal nach Tizé in Frankreich.
1: Ja? Genau, das ist irgendwie so, also es war davor, dachte ich mir so, aha, mh, schaust du mal auf Google Maps, was das denn <lacht> ist und dann so, hä, so ein kleines Kaff, warum macht man da extra einen Umweg und habe dann aber festgestellt, dass es irgendwie ganz bekannt ist. Also wenn man es in Google Maps anschaut, ist es jetzt nicht so toll. <lacht> ja, das sind so ein paar Orte. Und äh, das ist irgendwie so, da kommen, glaube ich, wöchentlich über 3000 Pilger hin und Jugendliche aus der ganzen Welt. Und das ist so eine Bruderschaft, die dann da irgendwie ganz groß immer zusammen irgendwie, da kann man so soziale Dienste machen und ist ja irgendwie mal für eine Woche.
0: Das ist irgendwie so einer der größten Pilgerorte in Europa, gell? Also da ja. fahren end viele Leute hin. Ja, genau. Aber das habe ich erst
1: festgestellt, <lacht> nachdem ich da mal die Wikipedia geöffnet habe und einen ewig langen Artikel vorgefunden habe. Wie, wie lange seid ihr denn von Bamberg nach TC gefahren? Äh, keine Ahnung. Wir sind, also ich habe jetzt so den Plan und wir sind so um, glaube ich, neun, zehn Uhr los. neun ja, also losgekommen und waren so um sieben dann dort. Also schon ganz schön lange gedauert. <lacht>
0: Ähm, ja, und wa was habt ihr dann da gemacht?
1: Ja, Abend gegessen. <lacht> Sonst also, nichts, ja? <lacht> ja, wir sind dort zum Abendessen hin und haben halt so eine Pause gemacht, damit auch die Busfahrer, also man muss ja immer diese Lenkzeiten einhalten, mhm. was immer wieder schwierig war und dann mussten die da halt Pause machen, haben wir da irgendwie Abend gegessen, also man bekommt da so ein Klacksnudeln was eigentlich so normalerweise so ein Vorspeisengericht in der Größe ist und ja, und danach äh, hatten wir noch so freie Zeit und sind dann da ein bisschen rumgelaufen und waren noch in der Kirche da. Die Kirche ist echt ganz geil, weil da sitzt man so nicht in, auf so Stühlen, sondern auf dem so Boden und da sind halt so 3000 Jugendliche dann auch wieder. Das also ist eine richtig und, große Kirche, ja. Ja, also die ist wirklich richtig, richtig groß und dazwischen gibt es immer so sieben Minuten Stille. Und das ist wirklich gigantisch. Da sind dann so 3000 Leute, die halt sieben Minuten lang nichts sagen.
0: Aber wirklich gar nichts. Also würdest du sagen, es lohnt sich, wenn man irgendwie auf dem Weg durch Frankreich ist, mal in TC vorbeizuschauen? Ja, wenn man das schafft, dass man dann da
1: auch mit dabei sein darf. Aber das müsste <lacht> eigentlich schon klappen. Aber es ist ein bisschen komisch, wenn man da irgendwie dann filmen will. In der Kirche kam gleich so einer. Sorry, sorry. Please. No. No filming. Aha. Mh, spannend. Ja, dann musste ich die Kamera wieder ausschalten. Deswegen gibt es auch keine Filmaufnahmen davon.
0: Aber da war, war dann quasi nur irgendwie Abend oder die Nacht auch noch? Nee, wir waren dann nur abends und
1: um 23 Uhr, 24 Uhr sind wir wieder weitergefahren im Bus und über Nacht dann gefahren, was ein bisschen anstrengend ist, wenn du immer schlafen musst im Bus. <lacht> es geht dann schon irgendwie und sind am nächsten Tag in Rosses angekommen. Das ist dann schon in Spanien. Rosses in Spanien? Ich ja, müsste. das ist so nach der Grenze links. Nach der Grenze links, okay. <lacht> Also es ist wirklich okay.
0: äh, ungefähr so. Äh, also zwischen, also seid ihr durch äh, Andorra durchgefahren, zufällig? Nicht, oder? Äh, nee, weißt du, also ich glaube nicht, zumindest äh, habe ich geschlafen du? immer.
1: Und äh, ja, ja, wir fahren das so am Meer entlang bin. und mhm. sind dann nach Rosses gefahren, äh, wo wir dann ein leckeres Frühstück in irgendeinem Hotel bekommen haben. Keine Ahnung, warum die <lacht> uns eigentlich da aufgenommen haben für das Frühstück. Aber okay, und da gab es auch Gott sei Dank endlich wieder WLAN. Und ich konnte mal wieder ein Video <lacht> hochladen. Ähm, aber dann habe ich auch äh, irgendwann mal rausgefunden, dass Orange, dieser Mobilfunkprovider, irgendwie ganz coolen Tarif hätte eigentlich fürs Internet. Und in, in Frankreich jetzt. In Spanien. und Also ich habe in Deutschland ja. rausgefunden, dass der den hat und in Spanien haben wir dann versucht, den zu bekommen und sind gnadenlos
0: gescheitert. Ja, das, ist, das sind wir auch in, in China wollte ich mal auch eine SIM-Karte kaufen, aber das ist noch ein bisschen komplexer.
1: Ja, das ist, eigentlich ist es nicht komplex, außer der Orange-Laden halt einfach keine SIM-Karten mehr da.
0: So. <lacht> Super.
1: Nee, den äh, Internettarif, das stimmt alles, den haben wir, aber wir haben keine SIM-Karten da. Gute. Gute Sache. Und deswegen hatte ich dann leider die nächsten Tage
0: kein Internet, was natürlich für den Videoblog nicht besonders förderlich ist. Ähm, zwischen Frankreich und Spanien liegen ja die Pyrenäen, oder? Ja. Merkt man das, wenn man da drüber fährt über die Grenze? dass nicht, es dann, wenn man schläft. Aber man, man fährt ja schon volle Kanne über
1: die Berge, oder? Ich... Ich glaube gar nicht mal, also ich war da schon mal mit meiner Familie und ich glaube, man fährt nicht ganz, so, also man fährt schon so durch die Berge, aber nicht durch die ganz, ganz hohen. Okay.
0: Ja gut, wahrscheinlich, wenn man so an der Küste entlang fährt, ist es ja. auch nicht so extrem.
1: Aber also, wie gesagt, wir sind halt irgendwann um 23 Uhr los und dann hm. schläfst du halt ob so ab 24 Uhr oder 12 Uhr <lacht> und kommst dann irgendwann um 8 Uhr oder so an und wachst dann erst auf, wenn du so von der Autobahn runterfährst und es auf
0: einmal wieder langsamer wird. <lacht> Und, äh, wie hieß der Ort? Roches. Rosses. 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 Aber, was hat man in Rosses dann gemacht? Äh, ja, da hat man
1: dann einen Strandtag gehabt. Also, also, da haben sie sich alle schön roten
0: Sonnenbrand geholt. <lacht> also, war, und, war, war nicht nur Kirchen anschauen, was du gemacht hast?
1: Nee, also, bis dahin war es nur eine Kirche und danach <lacht> wurde es dann ein bisschen extremer.
0: Ja. <lacht> äh, also, das war <lacht> so, so, so grob der Ablauf zwei Wochen lang, oder? Ähm, ja, mit der Kirchen war es der Ablauf. <lacht> äh, und eine Woche davon irgendwie in, in ja, verschiedenen Städten oder wie? Und die, ja, also die eine, zweite Woche dann in Madrid? Ja genau,
1: also die erste Woche ist immer so die Tage der Begegnung, heißt es. Und da äh, ist uns halt in so einer Gastfamilie in einem Gastort. Und wohnt da dann und macht täglich so Ausflüge, die dann von dort irgendwo anders hingehen. Ist dann Also machen das alle, die zu dem Weltjugendtag gehen? oder äh, Die meisten. Also es ist wirklich... Sehr verbreitet, dass man das so macht. Aber es gibt dann, es gibt nicht nur den einen Gastort, oder? wo dann Nee, nee, das ist also, da bekommt halt jede von diesen Pilgerreisen, bekommt dann einen Gastort zugeteilt. Und wir waren
0: in Sancho Andele, aber das ist... Ah, ja. Kannst du ja mal googeln. <lacht> ja, du musst dich schreiben können dazu. <lacht> also ich muss mir die, diese ganzen Städte Rosses... Genau. Und dann San... San äh, Juan.
1: Juan de la Abadeses. Dele Abadeses. Ich schreibe das einfach mal so grob ja. mit. <lacht> genau. Und äh, dort haben wir dann halt sozusagen, also da sind wir, bevor wir dahin sind, sind wir noch nach Vic gekommen und haben unser erstes Lunchpack bekommen. <lacht> ja, die sind waren immer so mittelgut.
0: Also diese, ja. diese Reisen waren... Quasi komplett durchorganisiert ist bei dir irgendwie von, von dem BDKJ Bamberg.
1: Genau, also die erste Woche zumindest ist komplett durchorganisiert und die zweite, da ist halt dann die Unterkunft und dann gibt es dieses Rahmenprogramm, das mhm. halt in Madrid dann für alle zusammen gilt.
0: Aber we also wenn man zu diesem Weltjugendtag will, dann macht man das normalerweise immer mit so einer Pilgergruppe oder wie? Oder könnte man das auch? Ja, also einfach man kann so auch
1: einfach privat hinfahren, aber dann hat man halt nicht dieses Gast. Familiending, glaube ich,
0: Aha, sondern halt das, was, halt in, das, was in Madrid ist. ist. Ist dann wahrscheinlich auch nicht so einfach, zu der Zeit in Madrid irgendwie ein Hotel oder sowas zu finden, oder? Ich
1: weiß es nicht. Also die von der Arbeit haben innerhalb von zwei, drei Wochen für hm. mich noch den Platz bekommen. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass da zehn Zimmer für uns reserviert waren.
0: <lacht> also, ähm, wo, wo sind wir gerade? Äh, wir,
1: wir sind gerade noch am ähm, Donnerstag, den 11.8., ja. Und äh, wir sind gerade in Weg angekommen, hatten dort noch einen Gottesdienst gehabt und hatten dann unser erstes Lunchpaket bekommen. Was Diese Lunchpaket-Zusammenstellung sieht man, glaube ich, auch in einem meiner Videos. Und diese Lunchpaket-Zusammenstellung, die gibt es äh, dann nicht nur äh, einmal, sondern jeden Tag äh, mittags und abends. Was dann irgendwann ein bisschen langweilig wird. Vor allem dieser Thunfischsalat war echt <lacht> Ja, ja, und am Abend sind wir dann endlich mal in diesen Gastorten angekommen und haben dann erstmal gemerkt, dass unsere Gastmutter, also wir waren da zu Viert dann bei einer Gastmutter. und Also, es
0: waren wie viele Leute im Bus? 50 oder 60 oder sowas? Ja,
1: irgendwie so. Und das ist das Falsche, falsches anschauen, dass du da in Google Maps hast. Ah, es gibt Hier davon auch noch mehr. steht das Richtige irgendwo auf dem okay, ich find's Also, schon. diese Gast, da wurden wir erst dann empfangen. Also, alle waren total müde, weil wir sind ja eigentlich die ganze Zeit bis dahin nur gefahren mhm. und noch nie irgendwie gut gesessen oder so. Und alle waren total fertig und dann meinte der Bürgermeister noch, er muss eine Ansprache halten, der örtliche Pfarrer muss noch eine Ansprache halten alles muss natürlich erst übersetzt werden. <lacht> also es ist wirklich nicht üblich, dass Spanier Englisch sprechen, das habe ich auch noch öfter festgestellt, also das ist auch in Madrid nicht üblich.
0: Und, und in dem Ort waren dann nur quasi die, die Gruppe aus eurem Bus, oder? Ja wie?
1: genau, also nur unser Bus, also wir sind sogar mit zwei Bussen halt aus mhm. Bamberg dahin gefahren oder aus der Diözese Bamberg und ein Bus ging nach dort und ein anderer, so also ein Ort, zehn Kilometer weiter. Okay. Ja. Und äh, dann sind wir zu unserer Gastmutter gekommen,
0: was sehr, sehr abenteuerlich war. <lacht> ja, und wie, wie wurde das eingeteilt? Oder das war auch schon irgendwie im Vorfeld eingeteilt, wer da welche Gastfamilie Ja, wir haben kriegt. das halt
1: im Bus, also es war, es war klar, ähm, die Familie nimmt so und so viele Leute auf und mhm. die Familie nimmt so und so viele Leute auf und dann haben wir den Bus sozusagen das zusammengesucht. Also, und dann hat man sich die Familie
0: anhand vom Nachnamen ausgesucht genau. und ich ja nicht kannte. Ja, ja,
1: und das haben wir dann gemerkt, dass das eher dumm war, da von uns vieren keiner Spanisch konnte und unsere Gastmutter weder Englisch noch Deutsch. Das, <lacht> das wurde da alles sehr, sehr schwierig, vor allem, weil wir dann noch auf einer Alm waren, die irgendwie so zehn Kilometer mit dem Auto weg ist, irgendwo in den Bergen drinnen. Da gab es auch gar kein Handynetz, aber fließend Wasser und Strom, das war ganz nett.
0: <lacht> wie, wie lange wart ihr insgesamt bei dieser Gastfamilie dann? Ähm, eine Woche. Also die ganze Woche war ich ja, da genau. in dem San Juan de la Abedese, oder? Ja, genau. San Juan de la Abedese. <lacht> Und äh, von da aus dann immer irgendwie kleinere Ausflüge genau. gemacht.
1: Am nächsten Tag ging es, glaube ich, zum Kloster Montserrat. Ähm,
0: also nachdem ich hier gerade bei Google Maps das Falsche aufgemacht habe, wo liegt denn das ungefähr in Spanien? Ähm, das ist äh, in der Region Chirona. Chirona. Ja, ist, äh, hier ist das auch ja. Nicht. Lass mich das mal, wo steht es ja, Irgendwie steht es. San Juan ähm, ja, erzähl doch mal ein <lacht> bisschen darüber. Über den Ort? Ja.
1: Der Ort ist, ähm, so ein relativ kleiner Ort und die haben alle ganz, ganz bedeutsame Brücken, wo äh, wurde zumindest immer gesagt. Und, ähm, ja, das ist halt ein relativ kleiner Ort, aber der hat ein Kloster und darauf sind sie total stolz und die haben auch so eine tolle Kirche und, äh, Finden
0: sich super. Also der ist immer noch nee. ziemlich nah an der äh, französischen Grenze, gell? Ja, genau. Also, also ist der
1: ist in den, direkt in den Pyrenäen drin. Also mhm. wir sind da ganz schön durch die Berglandschaften gefahren und hin und her und hoch runter. Deswegen und hast du
0: auch auf einer Alben gewohnt, ja? Genau, ja. War das so, so eine Alben, wie man sie aus den Alpen kennt? Ähm, ja, nicht. Also das war
1: das war so ein Wochenendhäuschen, was wir dann irgendwann festgestellt haben, dass diese Frau gar nicht verwitwert ist und auch äh, eigentlich Kinder hat und eigentlich in Barcelona wohnt. <lacht> ähm, und die hat dort so ein Wochenendhäuschen, wo man irgendwie über 20 Schlafplätze, glaube ich, verfügt. Und äh, das war halt so auf der einen Seite sozusagen von der Hügelkette und wenn man dann so ein paar Meter gegangen ist, war wirklich so allem mit so
0: Kühen und einem Bauernhof und so. Ja, was habt ihr denn ähm, dann von da aus für Ausflüge unternommen? Ja, also da sind
1: wir dann an dem einen Tag, ich hole mal wieder meinen Plan, aber ich glaube, es ging zum Kloster Montserrat.
0: Also die Ausflüge waren dann aber nicht mit der, mit der Gastfamilie, sondern das war. Nee, also wir sind dann jeden Morgen immer Gruppen zum zu. Bus
1: gekommen, also wieder so ein Hauptplatz und dann haben wir dort halt wie sind wir losgefahren immer zu unseren Ausflügen. Ja, mit dem Bus halt immer und war es wieder sozusagen geführte Gruppe. Wir konnten endlich wieder Deutsch reden. <lacht> ja, ähm, ja wie, wie hat die Kommunikation sonst funktioniert? Ähm, über Hände und Füße. Aber sie hatte auch so einen Zettel, wo so deutsche Sachen drauf standen. Das war auch sehr nett so. Ähm, Möchtet ihr was trinken? Nee, danke. Hä? <lacht> <lacht> das war schon ganz cool. Nee, ähm, meistens haben wir dann mit unseren Übersetzern, die wir dabei hatten, also es waren andere Jugendliche, die jetzt halt Spanisch konnten und dann immer uns übersetzt haben. Mhm. Oder sie hat ihre Freundin Ingrid Kredit aus
0: Deutschland angerufen und hat dann haben wir per Telefon die ganze Übersetzung gemacht. Aber die Leute waren die wirklich als Übersetzer nur deswegen dabei oder waren es einfach Leute, die sowieso dabei waren und zufällig Spanisch ähm, konnten?
1: Ja, das sind halt Jugendliche, die gerne dabei gewesen oder die da auch Spaß hatten, wenn dabei fahren, aber hauptsächlich halt sozusagen, weil sie Deutsch Spanisch können, als Busbegleiter dann dabei waren, die dann halt auch unsere Übersetzer so, okay.
0: waren. Ähm, ja, dann erzähl doch mal ein paar von den Ausflügen, die ihr da so in der ersten Woche unternommen habt. Ja, also der, der
1: erste war nach dem Kloster Montserrat, das ist so halb interessant. Also, das ist so ein, <lacht> ein Kloster halt in den Bergen auf so Stein irgendwie und ja, ist ganz besonders, sagen die Leute, weil das so eine schwarze Madonna hat, aber mal. Also gibt es jetzt nicht so viel zu erzählen. <lacht> Lebe, so leben da Mönche und ja, man kann denen da. relativ dann, viele, glaube ich ja? sogar. Ja, kann man auch, äh, wenn man irgendwie kirchlich verwandelt ist, kann man mit denen wohnen und sonst in einem Hotel also es ist touristisch sehr, sehr stark ausgeschlachtet, ja. ja. Und, ähm, also da erzähle ich jetzt nicht so viel, weil es mhm. nicht so spannend ist, aber am nächsten Tag waren wir in Barcelona und dort sind so die ganzen Pilger aus Katalonien zusammengekommen und das waren so 10.000 mhm. und die haben dann da irgendwie vormittags so eine Messe gefeiert, das eigentlich auch die beste Messe war von dem ganzen Weltjugendtag, weil ähm, da es ist halt wirklich so die Kirche richtig auf die Leute zugegangen und ähm, da haben sie extra eine Band gehabt, die dann irgendwie die Lieder gespielt hat und hat dann so fette Videoleinwände, auf denen auch immer die Liedtexte war Also konnte jeder mitsingen, der auch ja. sein Liedbuch vergessen hat und also die haben die Leute schön eingebunden, haben auch immer alles übersetzt und mhm. da war halt eine richtig gute Stimmung dann auch unter den Leuten, ne?
0: Das war aber dann alles Open Air, oder wenn ungefähr ja, genau. 10.000 Leute waren. Ja, das ist äh, Open Air auf so eine, auf dem
1: Forum nennt sich das. Ja und äh, dann haben wir so eine Stadtbesichtigung gemacht und sind mit so einer Seilbahn über den Hafen gefahren. erzähl doch mal ein bisschen von Barcelona. Äh, ja, das ist ja hauptsächlich eine Universitätsstadt eigentlich und deswegen sind da auch ganz ganz viele junge Leute. Und so in Barcelona ähm, haben wir jetzt halt mal irgendwie, also -Bahn waren natürlich fast unbenutzbar, weil <lacht> da so viele Leute waren. Sind wir trotzdem damit gefahren und da gibt es dann halt ähm, über dem Hafen, also die haben den größten Mittelmeerhafen Europas mhm. und über den Hafen ist so eine Seilbahn, die auf so einen Hügel dann hochgeht und kostet 8 Euro. Also, falls das wer machen will, ich habe es gemacht, weil wird ja gezahlt und so. Ähm, und äh, mit der hat man halt einen richtig coolen Ausblick über Barcelona, also es ist relativ mhm. groß alles und man kann sich alles sehr, sehr schön anschauen von da oben. Auch schon die Sagrada Familie, eines der bedeutendsten Bauwerke Europas. Oh, ja. ja. War der da auch, also Ja, das, das da würde ich danach, ja. Okay. Also so. Mhm. Ja. Und ähm sehr, sehr nett war auch das Erlebnis, dass dann halt alle Leute so, boah, Seilbahn fahren, endgeil. Und ich dachte mir so, Hey mach ich im Winter die ganze Zeit <lacht> <lacht> beim Skifahren. Und ähm, die waren aber sehr, sehr begeistert von dieser Seilbahn. Und halt, die hat eher die Seilbahn fasziniert. Mich hat fasziniert, was da außenrum
0: alles war. Ja, und die Seilbahn ist so über dieses Hafengelände Ja, gespannt, genau. Also die
1: ist so über das Hafengelände so, nicht komplett über das Ganze, aber so daneben. Und wenn man Glück hat, ist sogar noch ein Kreuzfahrtschiff äh, hat er gerade angelegt und man kann oben auf den Minigolfplatz schauen, das ist schon ganz cool. Und kommt dann okay. auf der gegenüberliegenden Seite auf so einen Berg an. Wie, wie lange fährt man mit der
0: Seilbahn für, für die 8 Euro? Eine Viertelstunde oder so.
1: Okay. Und äh, dann sind wir äh, zu Fuß weitergegangen, wieder nach Barcelona rein. Also es das heißt wirklich Barcelona bei ja. den Spaniern. Deswegen ist es auch gut, dass hier so ein ja. spuckschutzartiges Ding von mir ist. Ja, das oh.
0: hat der Martin ja in der äh, Episode über Peru, glaube ich, auch kurz erzählt, dass so das Spanische Spanisch ist immer das, wo sie so lispeln und das ja. Südamerikanische Spanisch ist da, wo sie es eigentlich normal sagen. Gracias. <lacht> wir haben Barcelona gewasst. Und ähm,
1: dann äh, sind wir da irgendwie die Ramblas entlang. Das ist so die äh, Einkaufsstraße von Barcelona. Und da waren natürlich auch ganz, ganz viele andere Pilger, die ihre Fahnen geschwenkt haben und lautstark rumgesungen haben. Und die Leute waren, glaube ich, alle schon ein bisschen genervt dann.
0: Also da, da zieht dann wirklich irgendwie diese 10.000 Leute durch die Stadt und die haben auch noch Fahnen dabei. Ja,
1: also das ist auch ganz, ganz wichtig, dass du diese Fahnen dabei hast, weil sonst findest du dich nicht mehr. Also es ist wirklich so, jede von unseren Gruppen hatte dann so eine große Fahne, wo so... Äh, dann irgendwie Spanien-Flagge, dann Deutschland-Fahne oder so und dann noch die Frankenflagge, weil das sind ja alles Franken gewesen. Und die sind sehr, sehr stolz auf ihr Frankenland. Und ähm, diese Fahnen sind halt, das waren so Angelrouten, die schon so drei Meter mindestens hoch sind, weil die müssen sich auch immer überbieten mit irgendwelchen anderen Diözesen. Und äh, diese Fahnen, das ist so ein eigenes Ding. Also es sind dann auch, wenn man sich die Videos anschaut, überall so Fahnen, die geschwenkt werden und Sonst findest du auch deine Gruppe nie wieder.
0: Und da hat jede Gruppe einen eigenen Fahnenträger dabei? Genau, aber das geht, Wirklich? weil diese
1: Angelrouten sind halt relativ äh, leicht und deswegen kann man das auch ganz gut tragen. Also es wird auch ein bisschen abgewechselt, aber ja. da sind halt immer Leute dabei, die dann diese Fahnen groß rumtragen, auch wenn du nur noch als alleinige Gruppe unterwegs bist. <lacht> Ja, und dann äh, sind wir nach diesem Ramblers, da haben wir ein bisschen uns die Zeit vertrieben und dann sollten alle, sollten zur Sakrada Familie kommen, dann haben wir, jeder hat so Zeiten zugewiesen bekommen, so jede Gruppe und dann musste man da reingehen und sich die anschauen und diese Sakrada Familie ist ja irgendwie immer noch nicht fertig gebaut. Es ist so eine Kirche, die wird über 100 Jahre schon gebaut und sie hoffen, dass so 2017 oder so das Ding mal fertig wird. Was <lacht> wahrscheinlich nicht klappen wird. <lacht> und seit, seit wann bauen sie da, weißt du das ungefähr? Das über, müsstest du jetzt nachschauen, aber ich okay. glaube, es ist halt über 100 Jahren mindestens eher so 200. <lacht> okay. <lacht> und innen ist die halt sehr, sehr modern. ist eigentlich komplett in weiß gestaltet. und Also erinnert wirklich nicht an eine normale Kirche, sondern ist okay. sehr, sehr modern. Also es ist wirklich ganz interessant, die auch mal anzuschauen und ich glaube, das muss man auch immer machen, wenn man in Barcelona ist.
0: Die ist auch richtig groß. <lacht> ja ich, ich habe gerade das Bild aufgemacht. Also die ja. hatte irgendwie ganz ganz viele so Türme.
1: Ja und wenn man von innen die auch anschaut, die sieht auch sehr sehr abgefahren aus, weil das erinnert wie an so Bäume, also mit so Ästen, die dann sich so verzweigen. Und das hat ja dieser Gaudi gemacht und das ist irgendwie so ein verrückter <lacht> Bau, Mensch. <lacht>
0: Ja. Auf, auf den Fotos von, äh, von, von der Kirche sieht man auch, überall, dass überall Kräne rumstehen. Ja genau, also das erste
1: Foto in der Wikipedia steht auch drunter, Kräne wegretuschiert,
0: glaube ich. <lacht> Stimmt, der hier. ja Zahlreiche Baukräne wurden aus dem Bild retuschiert. Genau,
1: also das ist wirklich so, dass da überall Baukräne rumstehen und die bauen da halt einfach die ganze Zeit und das ist halt so, weil äh, die Kirche zahlt da sozusagen nichts, sondern es wird nur über Spenden finanziert und deswegen müssen sie halt immer warten, wieder bis genug Spenden da sind, dass sie weiterbauen können, aber es klappt irgendwie ganz
0: gut und das 1882 ist, wurde der Bau begonnen. Ja, das ist <lacht> schon relativ lang, wie das Ding gebaut wird. <lacht> und nach jüngsten Prognosen 2026 soll der Bau abgeschlossen ah, sein. das ist schon wieder länger geworden. Ja. <lacht> äh, kann, kann man in diese Türme hochgehen oder? Ähm,
1: weiß ich nicht genau. Also okay. bei uns, das war halt nur da unten drinnen und da man sich mhm. dann so durchgeschoben
0: und da wurde, wurde jeder äh, Pilgergruppe eine, eine Zeit zugewiesen, dass die genau, nicht aber total man musste ja trotzdem ist. noch eine halbe Stunde warten, oder? so.
1: <lacht> also die Spanier, die ist natürlich alles eher so ein bisschen locker, oder?
0: Aber dann, so, so, so im Groben war das schon alles ziemlich, ziemlich durchstrukturiert und geplant, dass man ja, das schon. diese ganzen Menschen also sie haben es versucht, dass
1: es gut geplant wird <lacht> und hat auch ganz gut eigentlich immer geklappt. Danach ging es wieder zu diesen Forum, wo wir auch davor, wo die Messe war, da haben mhm. sie dann diese Messe ganzen Altar und alles weggebaut und haben da erstmal so eine Bühne aufgebaut und dann hat da schon die erste Rockband gespielt, als wir gekommen sind. Da sind dann halt wieder alle zusammengekommen und dann mhm. hat man den Abend da irgendwie gefeiert mit so einer Boygroup, einer Rockband <lacht> und einer YouTube Coverband, äh, die dann da gespielt haben und auch richtig für Stimmung gesorgt haben.
0: Also es gab neben so äh, Kirchenanschauen und Gottesdiensten auch noch so ein Rahmenprogramm, wo man irgendwie Ja, genau. einfach und hm, also es gemacht hat.
1: wird auch viel für Jugendliche halt so hm. gemacht, dass die auch Spaß haben dann. Und danach äh, haben wir wieder unseren Bus gesucht <lacht> und sind erstmal so bestimmt anderthalb Kilometer
0: so also am Bus schlangen lang gelaufen, bis wir mal unseren gefunden haben. <lacht> Aber also diese ganzen Sachen dann da in Barcelona, die sind kostenlos. Äh, muss man da irgendwie Eintritt bezahlen? für Ich glaube, also das wird Konzert alles über dieses
1: was? davor abgerechnet. Also es wird selber da muss man nichts mehr zahlen, wenn man so Ausweise hat, dass man da halt rein darf. Okay. Aber ich schätze halt, dass man davor, also ich kann euch jetzt auch nicht sagen, wie viel man für so eine Pilgerreise zahlt, weil ich mhm. weiß es selber nicht. Mhm. Aber ähm, wenn man davor bezahlt, dann werden halt diese ganzen Kosten, die währenddessen mhm. entstehen, werden dann darüber finanziert. Und wahrscheinlich okay. spendet der Vatikan auch etwas Geld dafür. <lacht> Beziehungsweise die Bistümer und Diözesen mhm. und so weiter. Und alles. Genau, das war Barcelona, oder? Genau, das war der Tag in Barcelona.
0: Gibt es sonst noch Ausflüge, die ihr von, von eurer Gaststadt äh, ausgemacht habt? Ja, äh, was auch noch ganz cool war,
1: war, dass wir am nächsten Tag in Wick waren. Mhm. Also da waren wir ja schon mal und das ist so die Diözesenstadt oder wie man das auch immer nennt und dort äh, war auch erst so ein Gottesdienst, war aber eher langweilig. Und danach war aber ein ganz cooles Jugendfest, wo wir dann auf so einem zentralen Platz dann auch wieder so riesengroßes Feiern gehabt haben <lacht> und da waren dann auch wieder so, glaube ich, 5.000, 6.000, 7.000 irgendwie. Hm, nee, mhm. nicht so viele, aber ja, waren auch wieder einige Jugendliche und da war so eine katalonische Band, die dann ordentlich für Stimmung gesorgt haben. Und, also es ist echt gigantisch. Hier kennt man eigentlich hauptsächlich, dass die Leute irgendwie gute Stimmung sind, wenn sie Alkohol getrunken haben. Mhm. Und dort, es geht echt ab ohne Ende, ohne dass ein Tropfen Alkohol irgendwie im Spiel ist. Also es mhm. fand ich schon beeindruckend, auch wie viele, wie die Leute dort ja, dann fröhlich sind.
0: Ich schau jetzt mal auf meinen mhm. Schlauplan. Also die ganzen Ausflüge, die ihr da ja, unternommen waren, habt, die Alter. waren alle so noch in der Nähe von der französischen Grenze. So ja. Barcelona ist so geschätzt vielleicht 100 Kilometer weg oder so, genau. aber das war auch das weiteste, oder?
1: Ja, das, da sind wir so also zwei Stunden hingefahren, mhm. sonst sind wir mal so anderthalb Stunden gefahren, eine okay. Stunde oder so. Genau. Am nächsten Tag war dann auch schon wieder Abreise von dort. Also Also es war jetzt die, die erste Woche
0: quasi von deiner genau. Reise, oder? Und dann also was
1: man vielleicht noch erzählen kann... Bei dem Tag, wo wir danach in Wick waren, waren wir am Vormittag noch in den Gastfamilien und da hat unsere Gastmutter Paella gekocht und das war schon richtig lecker mit so schönen äh, Meeresfrüchten ja. und äh, so Zeug. Also, man sollte unbedingt Paella essen, wenn man in Spanien ist. Genau, ähm, ja, dann äh, am nächsten Tag ging es halt äh, irgendwie, haben wir erstens eine Stadtführung, glaube ich, bekommen und wurden dann so verabschiedet überall in den Ring. Gastort und die waren alle total traurig und haben geweint und
0: <lacht> die Leute sind dann auch nicht mit zum Weltjugendtag selber nee, nee, gekommen, also es
1: waren alles auch eher ältere Menschen mhm. und <lacht> ähm, ja die haben auch oft nicht viel vom Papst gehalten und fanden das nicht so cool, was der macht, aber also da habe ich auch so ein Gespräch mitbekommen, wo eine, so eine Nachbarin hat so einer irgendwie dann gesagt, so, ja warum nehmt ihr die denn auf, der Papst ist doch scheiße und so, ja und es geht ja nicht um Papst, sondern um die Jugendlichen <lacht> Also das war schon, dass halt da viele auch, ja, ja also wir sind katholisch, aber also nicht papsttreu mhm. oder so. Und mhm. deswegen sind auch die meisten nicht mitgefahren. Vielleicht keiner. <lacht> genau, danach ging es noch nach Girona und da haben wir dann halt sozusagen die Zeit totgeschlagen, bis es dann um so 24 Uhr wieder im Bus ging, damit wir dann nach Madrid fahren können. Und Girona gibt es wirklich nichts Spannendes. Also wir haben <lacht> das in der Stadtführung gehabt und die haben ja, hier ist die Stadtmauer von so und so und hier ist eine Eck mit einer Stadtmauer und da hinten steht eine Kirche und da ist noch eine Kirche und da ist die Stadtmauer davor und da ist die Kirche und da ist die Stadtmauer. Am hast du echt davon nicht gesehen und ich habe aber wieder Internet gefunden und mal wieder was hochgeladen. Ähm.
0: Und dann mit dem Bus bis nach Madrid.
1: Genau, das waren nochmal so acht Stunden über Nacht fahren und dann musstest okay. du wieder versuchen zu schlafen. Und um 8 Uhr sind wir dann irgendwie in Madrid angekommen. So. Und dann die anderen so boah, in die Turnhalle, da muss ich jetzt schlafen, oh Gott! Hat so zumindest eine rumgefeint und ich dachte mir so: Yes, Gott sei habe ich ein Hotel.
0: Also, da werden dann lauter Turnhallen von Schulen und so weiter irgendwie genau. für, für die ganzen Pilger ja, da, verwendet.
1: Ja, da hat jeder so, seinen, so seine Zuweisung für so Turnhallen <lacht> oder Krass. irgendwie so und dann äh, gibt es auch mal Leute, die dafür verantwortlich sind und dann schläft man da auf dem Boden und hatten so, so schöne Gemeinschaftsduschen und alles. Also, <lacht> Richtig super. Ich war froh, dass ich dann einfach draußen gewartet habe, bis mein Taxi kam. <lacht> genau.
0: Und ähm, in Madrid selber warst du dann nicht mehr mit der Gruppe unterwegs, sondern...
1: Ja, ich habe manchmal versucht, den Anschluss zu finden. <lacht> Aber meistens ähm, war ich dann halt in dem Hotel und das ist direkt im Stadtzentrum gewesen. Mhm. Also. Empfehlung Hotel Plaza Mayor. Sehr, sehr schön. Hat WLAN, und klimatisierte Zimmer, wo du so reinkommst, so 18 Grad eingestellt. Uah, draußen so 37 Grad. Lass mal Klimaanlage hochstellen. Aber es war sehr, sehr schön dort. Und...
0: Ähm also hast du quasi von dem ganzen äh, Teil jetzt von vor Madrid auch schon äh, Videopodcasts gemacht oder ging es dann. Ja, um genau,
1: also da habe ich auch Videoblogs gemacht, konnte die halt alle leider nicht hochladen, weil ich kein Internet hatte.
0: Und die hast dann erstmal alle nur gesammelt und dann in Madrid alle ja, Genau, auf und dann hochladen. im Hotel
1: WLAN alle hochgeladen, <lacht> und zum Teil geschnitten, was ich davor nicht mehr geschafft habe. <lacht> Aber das muss ja keiner wissen. Nee, ähm, ja, da sind wir dann halt in diese Quartiere gekommen und ähm, ja, also die sind in die Quartiere gekommen, ich bin ins Hotel gekommen und dann war so ein Flash-Mob ähm, von den deutschen Pilgern, also es waren so 16.000 deutsche Pilger ungefähr in Madrid, also ist schon eine ganz gute mhm. Zahl und ähm, da wurde dann ein Flashmob, also ich weiß nicht, ob die das nicht verstanden haben, was so ein Flashmob sein soll, also es war so ein Tanz, der davor angeübt war und natürlich war das Ganze genehmigt und mit einer Bühne und Hip-Hop-Gruppe wurde eingeflogen, also nicht das, was ich unter einem Flashmob verstehe, wo sich einfach Leute zufällig zusammenfinden sozusagen oder rein zufällig von außen gesehen. Ja, und das war dann eigentlich ganz witzig und da war dann halt viele Deutsche, was sehr, sehr nett ist. Die Bayern schwenken keine deutschen Fahnen, sondern nur Bayern fahren. Und alle anderen haben deutschlandfahnen. Ja. ja.
0: <lacht>
1: und es gibt dann auch immer so ein schönes Bashing zwischen Bayern und Deutschen. Also das ist, alle Deutschen sind dann so zusammen und alle Bayern und dann
0: versuchen sie sich mit Sprechchören gegenseitig auszustechen. Ähm, in Madrid geht es dann noch viel mehr zu, oder? Wenn allein, wenn in Barcelona schon 10.000 äh, ja. Leute waren und in, in Madrid bricht dann regelmäßig Deutsche. die
1: U-Bahn zusammen, weil die Madrider es auch nicht für nötig halten, dass sie mehr u bahn wägen einsetzen und ihren vierten Minuten-Takt irgendwie etwas aufweichen. <lacht> Deswegen sind eigentlich alle zentralen Plätze gesperrt, vor allem wenn dann auch noch Demos sind und die Polizisten die ganze Zeit irgendwelche Leute wegschlägern müssen. <lacht> Krass, ja. Ähm, ja, also diese Demonstrationen, ich weiß nicht, ob ihr das so mitbekommen habt. Ähm, da waren ja irgendwie der Papst, dieser Papstbesuch hat irgendwie so 50 Millionen Euro gekostet. Und ähm, ja, das wurde nicht vom Staat bezahlt, aber von den ganzen Banken, die davor schwannen in die Pleite geritten haben. Und da waren natürlich die ganzen Jugendlichen, also ist Jugendarbeitslosigkeit über 50 Prozent, und die waren dann alle nicht so glücklich darüber und haben dann da demonstriert und dann rumgerufen, der Papst ist ein Schwein und dann war ich ganz froh, dass ich dann immer nicht mehr meine an anhatte, sondern Igno in äh, Dings rumgefahren. Was sind denn den die Pilger Pilgeraccessoires? <lacht> ja, zum Beispiel ein Pilgerhut. Wenn zum Beispiel in Deutschland fahren außenrum, der Stro so ein Strohhut, der ist eigentlich schon ganz geil. Und da hast du halt auch so einen Pilgerpass, den du so um den Hals
0: hängen kannst. Und dann <lacht> haben alle diese Hüte auf, oder was?
1: Ja, also das ist aber echt ganz witzig, weil halt wirklich, du siehst so, ah, German, hello. <lacht> Und so, äh, where coming from? Äh, Italy, ah. The ugly hats. Ähm, ja. Also, die Italiener hatten echt schlimme Hüte und man tauscht doch diese Hüte dann immer gegenseitig.
0: Achso, also da hat je, jedes Land quasi einen eigenen Huttyp. Ja, oder genau.
1: Die? Also, bei den Deutschen wurde halt vom BDKJ bundesverband wurden so Hüte mhm. produziert und dann hat jeder so Hüte willkommen, immer so zwei Stücke am besten zum Tauschen noch einen und alle anderen haben auch so Hüte und dann tauschen wir diese Hüte immer so durch. Und was hattest du so für Hüte von, von welchen Ländern? Ja, ich habe das irgendwie nicht ganz so schlau angestellt, weil ich immer meinen Hut hatte, den ich nicht hergeben wollte, und, ähm, aber ich habe mal Socken eingetauscht aus Kanada, <lacht> einen Flaschenöffner und äh, mal einen Hut aus, glaube ich, Frankreich oder so und
0: okay. ja, also Verschiedene. <lacht> aber es sind dann hauptsächlich Europäer, die da sind, oder?
1: Nee, also es kommen auch dann aus äh, Ö, Australien zum Teil und aus Amerika und Südamerika sind relativ viele. Hm. Und Afrika kommen auch manche. Ja. Also es ist jetzt nicht so viel aus Afrika, hm. aber es sind schon immer, da ist halt eher so die Elite sozusagen ja. da. Also es ist schon ganz interessant auch. Und das ist halt, da ist eigentlich wurscht, woher du kommst, sondern es ist einfach immer so, hey wir coming from, geil, und so weiter. Super
0: Sache. Und. Aber man, man erkennt dann auf jeden Fall, wer quasi wegen Weltjugendtag da ist. und wer nur so. Ja, also
1: es ist auch ganz förderlich, weil in ja. Spanien ja im August ähm, eh keiner mehr da ist in Madrid, weil es da so heiß ist. Also es hatte so tagsüber 37 bis 40 <lacht> Grad. Und ähm, abends dann so um elf zwölf hast du noch draußen gesessen, also 30 Grad, <lacht> und das war eigentlich schon ganz geil. Mhm. Also ich weiß nicht, wie es so ist, wenn man dann draußen noch schlafen muss. Ja, und ja, das war es eigentlich schon an dem ersten Tag so.
0: Also der, der Weltjugendtag ist, oder was ist denn jetzt Weltjugendtag? Das ist so, diese ganze Woche ist eigentlich der Weltjugendtag. Oder gibt es da einen speziellen Tag? Der nee, dann, der also ich
1: glaube, das ist einfach diese ganze Woche, wo halt verschiedene Aktionen stattfinden. Mhm. Also ich kann jetzt ein bisschen schneller abhaken, weil wahrscheinlich ist es eh nicht so spannend, die mhm. einzelnen Tage. Also da war halt dann zum Beispiel den, der Empfang vom Papst, äh, wie er halt so sein Papamobil dann so winken, durch die Straßen fährt und alle so, ey, Benedetto und so ein Zeug. Und ich weiß ja nicht. Aber ähm, da haben sie ihn halt alle ganz toll empfangen und dann hat er irgendwie so eine Eröffnung gehalten. und Was ein bisschen schade war, dass man halt diese Eröffnungen, die waren in so einem Platz oder so, <lacht> wie man den nennt. Und äh, das Problem ist aber, dass dieser Platz äh, so ein Rundplatz ist, wo erstmal vorne die ganzen Bischöfe hingesetzt wurden und dann die ganzen höger irgendwo in den Seitenstraßen auf so die Videoleinwände schauen dürften, also fand ich ein bisschen strange irgendwie, dass man so die eigentlich Jugendlichen, die gekommen sind dafür, alle so ausgegrenzt hat, sozusagen und also der Spanier hält auch nichts davon, dass man irgendwie die ganzen Sachen, die da öffentlich stattfinden, auf ähm, Englisch übersetzt, nee, das wird alles in Spanisch gehalten, damit es auch wirklich keiner versteht. Also es ist so ein Grundproblem mit den Spaniern, glaube ich, dass ja. die einfach kein Englisch, also ich habe da auch mal versucht, da meine Handykarte aufzuladen und so äh, no, no English. Und hat mir irgendein anderer im Shop weitergeholfen, so ein anderer Kunde hat er da übersetzt. Also es ist schon ein bisschen komisch ja. da bei denen.
0: Aber also grad, wenn dann da zwei Millionen Leute in Madrid sind, dann geht es ja schon ziemlich zu, oder? Ja. Gerade wenn die dann bei so Sachen wie, wenn der Papst da rumfährt, dann sind die wahrscheinlich auch alle auf der Straße, oder? Genau. Und dann also, hat man da einen ganzen Stadtteil voll mit Menschen, oder wie ist das? Äh,
1: ja, eigentlich die ganze Innenstadt ist äh. nur noch voll mit Menschen und, äh, die Straßen sind fast ja. unbenutzbar und die Taxifahrer, mit denen ich gerne mitgefahren bin, ähm, die waren auch immer im Fluchen, weil natürlich alles gesperrt ist
0: und überall Menschen und so weiter. Also das ist dann auch für Autos gesperrt oder wie?
1: Ja, zum Teil halt dann den großen mhm. Dingern, also das ist ja wirklich so die große Hauptstraße und dann sind da einfach alles gesperrt und sitzen nur noch Menschen vor Videoleinwänden rum. Und, ähm, ja, und dann am nächsten Tag war halt so die nächste offizielle Sache. Das war so ein, äh, glaube ich, äh, Gottesdienst nochmal. Nee, am Anfang war sogar ein Eröffnungsgottesdienst, der auch nur in Spanisch war. Sehr, sehr <lacht> langweilig. Den habe ich mir aber nur im Fernsehen angeschaut, im Hotelzimmer. <lacht> Diesen Papstempfang habe ich mir da angeschaut, im Retiro-Park. Das ist so einer der größten Parks in Madrid im Zentrum. Mhm. Wo ich aber auch nur zehn Minuten vom Hotel hin musste. <lacht> ja, und am nächsten Tag, äh,
0: ja ich blätter jetzt hier einfach ein bisschen durch meinen Plan durch. Ja, ähm, ja erzähl doch einfach mal so ein, so ein bisschen, wie, wie Madrid so ist. Also.
1: Ja, äh, da, also es ist eigentlich relativ
0: fast schon ein bisschen
1: vergleichbar mit München, würde ich sagen. Also es ist sehr, sehr sauber. Ne? Also, die, also du siehst eigentlich durchgehend nur Reinigungspersonal, das irgendwie auf der Straße rumhängt und alles putzt, was da also da ist.
0: Gut, es könnte auch ähm. jetzt speziell daran liegen, dass irgendwie zwei Millionen Menschen durch die Straßen ziehen oder. Ja, und dass sie sich für Olympia bewerben müssen und gutes Bild abgeben.
1: Aber ich glaube auch sonst ist es relativ sauber. Und ähm, so, es gibt halt viele alte Gebäude, aber auch äh, ja, halt, also da, wo ich jetzt rumgelaufen bin, waren viele auch so Wohnhäuser und Firmen und halt wie so eine Innenstadt ist, also viele kleine Geschäfte. Und was halt bei dem Weltjugendtag richtig gut gelöst wurde, was bei den anderen allen nicht so war scheinbar, was ich aus Erzählung mitbekommen habe, ähm, das mit dem Essen. Also wir hatten da so ein kleines Heft mit so ähm, Gutscheinen. Und da war, stand da halt so da, so Mittagsabendessen. <lacht> Und äh, die hatten so tausend, glaube ich, Restaurants, die so Partner waren von dem Weltjugendtag. Mhm. Und bei denen konntest du halt einfach, die waren wirklich in ganz Madrid verstreut. Du hast auch so ein Heft bekommen, wo die alle mhm. drin standen. Und da ähm, konntest du dann einfach Essen dir holen mit diesen Gutscheinen. Und mhm. man konnte sich auch
0: beliebig irgendein Restaurant aussuchen von ja, diesen, also diesen tausend Restaurants. Mhm.
1: Restaurants oder so konnte man sich jedes aussuchen. Also da war auch dann so Domino's Pizza oder McDonalds Burger King und also auch diese großen waren mhm. auch dabei. Und man hat auch immer gemerkt, also die Restaurants, die mit so einem Aufkleber an der Tür waren, dass man da das mhm. machen kann, äh, die waren immer voll und die anderen alle waren leer. <lacht> Und äh, das war eigentlich sehr, sehr gut gelöst, weil du halt wirklich, äh, egal wie viel das jetzt dort speziell kostet, die haben das halt später dann abgerechnet natürlich mit den Organisatoren. Und mhm. ähm, Aber du konntest halt einfach so dahin gehen und deswegen gab es auch nicht so Engpässe mit dem Essen. Mhm, krass. Also ich habe es nicht stark genutzt, weil ich meistens mich einhaben lassen. So einladen mhm. habe lassen. Ja. <lacht> Warum, wer
0: hat dich denn
1: immer eingeladen? Ja, äh, meine Firma zum Beispiel oder dann ähm, für alle Busbegleiter, wo ich auf einmal Busbegleiter war mhm. und ähm, ja oder wir waren auf irgendwelchen äh, Empfängen und haben uns da <lacht> irgendwie
0: Essen geholt und also von deiner Firma waren noch mehr Leute da war ja nicht genau du also das
1: wir waren für dieses International Youth Hearing habe ich das eigentlich schon erzählt nee ich da kann ähm, ich werde ich machen. ja genau also das war auch an dem zweiten Tag wo wir in Madrid mhm. waren und dieses International Youth Hearing äh, hat schon mal in ähm, Stattgefunden 2005, mhm. und darum da geht es halt darum, dass so Jugendliche aus Deutschland und einer im anderen Land zusammen diskutieren. Und äh, mit äh, auch da waren dann, also es war ein Podium und waren die Gäste da. Und auf dem Podium waren dann äh, zwei Bischöfe gesessen, äh, ein Politiker aus dem Bayerischen Landtag und äh, einer, ein Senegalese. Mhm. Eigentlich sollten zwei Senegalesen da sein, aber die andere hat irgendwie ihr Visum nicht richtig bekommen. <lacht> und äh, dann war noch halt der Monsieur Präsident und eine vom BDKJ da. Und die haben halt so diskutiert und dann konnten auch die Jugendlichen alle, die im Publikum saßen, es so, waren so 200, davon 40 Senegalesen ungefähr. Und die konnten dann halt da mit diskutieren und ihre Punkte einbringen und man hat halt versucht sozusagen die Probleme, die es im Moment so gibt und was die Jugend bewegt, irgendwie zu sammeln und das dann später wird es dann, also wir haben jetzt dann nochmal so ein und dann werden wir danach das in so einem Visionkatalog zusammenschreiben und dann eine Papst geben, also wir versuchen mhm. so eine Audienz zu bekommen mhm. und ähm, dass wir dann noch ähm, das an den Bayerischen Landtag geben, also Horst Seehofer.
0: Okay. So. Und das war das hat jetzt zum zweiten Mal stattgefunden, dieses International Youth Genau, Hearing. also es
1: war auch wieder im Rahmen des Weltjugendtags und nächstes Jahr wird es auch nochmal stattfinden
0: in Mannheim beim Katholikentag. Und das ist immer Deutschland und eine andere Nation, oder wie?
1: Ja, so habe es ich zumindest bis jetzt verstanden. Okay. Genau. <lacht> und da war es halt Senegal, die dann noch dabei waren. Genau, und es war halt eigentlich ganz interessant und spannend, ähm, wie da auch also haben halt viel, viel wurde diskutiert. Das ging so über drei Stunden lang mhm. und war so eine Schokolounge, hieß es. Manche schon so gesagt haben, Schokolounge und äh, Afrikaner, das geht aber nicht richtig. <lacht> <lacht> aber ähm, das war eigentlich ein sehr, sehr schöner Ort. Es gab so eine Simultanübersetzung. Das ist schon endgeil, wenn jeder mit so Kopfhörern da ja. sitzt. So, äh, <lacht> war schon ganz cool. Und ähm, ja, da wurde dann halt viel diskutiert und da, glaube ich, auch mhm. einiges gebracht und auf der Mission Website mhm. steht auch so ein ausführlicher Bericht, aber ja, genau. Also, und das war auch eigentlich der Grund, warum ich dort war. Und da war, deswegen waren halt auch relativ viele andere von Mission da, so unsere Online-Redakteurin und der Präsident und mhm. Marketingleiter, der das Ganze moderiert hat. Und ähm, dann noch die, die das Ganze organisiert hat. Also, dann waren es schon noch einige, die auch in dem Hotel dann waren.
0: Aber das hatte eigentlich offiziell mit dem Weltjugendtag gar nichts zu tun. Das hat irgendwie nur den, den Rahmen vom Weltjugendtag genutzt, um das da zu genau. veranstalten, oder? ja. Okay. Und äh, hätte zu diesem äh, Youth Hearing jeder hingehen können oder musste man da eingeladen sein?
1: Nee, also da dürfte jeder Jugendliche kommen. Mhm. Also halt aus Deutschland und Senegal, ja. weil die anderen haben halt nichts verstanden wahrscheinlich. <lacht> Aber die dürften halt alle kommen und dort auch mitdiskutieren und mhm. ja, versucht davor noch mal bei dem Flashmob-Werbung zu machen. <lacht> waren sogar
0: auch noch andere, außer die Bamberger ja. da. Das war hat schon einen Anklang gefunden. Ne? <lacht> ja, und ähm, also beim Weltjugendtag, der eigentlich eine We äh, Weltjugendwoche ist, hm. ähm, war, war wie wie viele Jugendliche sind denn da oder wie, wie alt sind denn da die Leute? Ist das irgendwie überhaupt, ist das beschränkt? Weil es ja, es Weltjugendtag ist beschränkt auf 35.
1: Also ab 35 darfst du nicht mehr mitfahren.
0: okay. Ja. Aber also ich könnte natürlich theoretisch einfach privat hinfahren und auch, wenn ich älter bin, mich dann da dazu
1: Ja, genau, aber du darfst halt, glaube ich, dich nicht mehr offiziell da so dabei sein. Okay. Also das ist schon, das mhm. ist halt Ich weiß ja auch nicht, warum 35 noch Jugend ist. <lacht> 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 ja, also zumindest so ist es. Und es sind halt hauptsächlich in, Also ich glaube, man darf erst ab 16 oder so mitfahren. Mhm. Und ich glaube, die Hauptleute sind so zwischen 18 und ja so 25. Okay. Also das sind die meisten ja. von der Altersgruppe
0: und ja. so, also
1: weiß nicht, willst du noch was sagen? <lacht> <lacht> ja, ja,
0: also was, was habt ihr denn in der Woche gemacht? Jetzt hatten wir die Papstankunft, die ja. in einer Woche war, irgendwie so den den Auftaktgottesdienst, das Youth Hearing und was gab es denn noch für Aktionen, von ja, denen man berichten kann?
1: es gab zum Beispiel noch, also jeden Vormittag waren in jeder Sprache so Katechesen, also Katechese heißt da ist irgendein so Bischof und der erzählt dann den Jugendlichen, was Glaube ist oder so und äh, predigt dann da irgendwie eineinhalb Stunden lang ich habe nur eine von diesen Katechesen mitgemacht, aber insgesamt gab es drei davon und danach ist immer noch so ein Gottesdienst gewesen und das war halt immer sozusagen das Vormittagsprogramm, wo man halt so Katechesen hatte, wo viele versucht okay. haben, sich auch davon zu schleichen, was dann wieder nicht geklappt hat oder so. <lacht> genau, und dann nachmittags war halt mal dieser Eröffnungsgottesdienst, dann hatten wir mal einen freien Nachmittag, also das war alles nicht mehr so ganz strukturiert mhm. wie in der ersten Woche. Und es gab dann halt auch so einen Kreuzweg, einmal von dem ich aber auch nicht so viel mitbekommen habe, weil ich mhm. da irgendwo an einem Zaun stand und dachte: So, jetzt kommt der Papst, weil also er die Straße abgesperrt hat und die ganze Polizeiautos rumgefahren sind und der Filmwagen. Und so. Jetzt kommt sicher gleich der Papst und mich so ganz vor an den Zaun gekämpft, so kamerabereit. <lacht> Irgendwann dann doch mal so nach einer halben Stunde auf meine Karte geschaut und gesehen, dass der gar nicht vorbeifährt.
0: <lacht> Jan, hast du es dann geschafft, einen Papst zu filmen? oder hast du ihn Nein, irgendwie ich habe es leider nie geschafft.
1: <lacht> ich habe nur auf Leinwänden oder im Fernsehen gesehen. Das war ein bisschen schade. <lacht>
0: Und ähm, also in Madrid selber, da gab es dann einfach so so einen Katalog mit verschiedenen Aktionen oder sowas und man konnte sich überlegen, was einen interessiert und wo man hingehen will oder wie. Genau, also okay. da waren
1: halt so mehrere Sachen, die es da gab und konnte man da halt schauen. Aber also man kann halt nicht so direkt ein Programm für zwei Millionen Leute gestalten. Ja, klar. Und Aber was auch sehr, sehr witzig war, es gab zum Beispiel so Beichtstühle in diesem Retiro-Park, dem größten Stadtpark da. Das ist echt so eine riesenlange Schlange einfach, also das sind so weiße, so, also nicht so wie ein richtiger Beichtstuhl, sondern eher wie so Zelte, offene. Ja. Und da standen halt einfach hunderte von diesen Dingern, du hast ja gar nicht gesehen, wo das Ende jetzt genau war, wenn du so auf der Seite standest, und dann konnten halt die Leute auch beichten. Ne? <lacht> und die <dann lacht> haben die alle gemacht, oder was? Also die waren schon relativ voll, irgendwie diese Beichtstuhl, keine Ahnung warum, aber fand ich auch relativ verrückt. Ähm,
0: <lacht> 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 um. Ja, dann äh, erzähl doch noch ein bisschen über den Videoblog, den du gemacht hast. Du hast, hast du jeden Tag gefilmt? Ja, ich äh, habe also, hab wirklich gearbeitet dort <lacht> und ähm,
1: habe versucht, jeden Tag möglichst viel einfach zu filmen, was es dort alles gab. Hab immer Also war eher so, dass ich konzeptlos erstmal an den Tag so rangegangen bin und geschaut habe, was es halt alles gab und mir dann überlegt, wie ich das alles so zusammenbauen kann und habe dann deshalb auch so auch meine Filmchen natürlich rausgesucht und habe dann immer am Abend irgendwann eine Moderation zusammengesprochen oder nachmittags. Mhm. Und da dazwischen halt ähm, ja. die ganzen ähm, Filmchen immer sozusagen mhm. die Einspieler reingenommen und mhm. versucht so einen Rahmen zu machen.
0: Du hast äh, 13 Episoden gemacht? Genau. Und die dauern jeweils so ja genau. unter fünf Minuten die meisten, genau. oder? ja. Und da hast du einfach irgendwie, die, die ersten sind dann wahrscheinlich noch von also nicht aus Madrid, sondern. Genau, also ich habe halt wirklich versucht, jeden Tag einfach
1: deine eigene Episode zu widmen. Mhm. Und ja, so, also die ersten gehen halt alle über diese erste Woche mhm. und die zweiten ja, Ab, ab zweite Episode Hälfte. 8. Die genau, ab
0: Nummer 9 fehlt hier übrigens. Nee, die ist weiter ah, unten. Die, ja, studiert, okay. <lacht> ja,
1: wie man so macht halt. Genau, ähm, ab Episode 8, ähm, ist dann eigentlich alles in, in Madrid. Bis auf die Episode 13, die habe ich in München während dem Oktoberfest aufgebaut. Also, wenn <lacht> wir mal sehen will, wie das Oktoberfest aufgebaut wird, ich war da an der Theresienwiese und habe dort meine Moderation gesprochen, <lacht> weil Missio da auch sitzt. Okay. Genau, aber äh, das, das Highlight haben wir noch gar nicht besprochen, das ist nämlich die, die Vigil. Die äh, das Vigil. Ist, ja, das ist so ein Gottesdienst. Auf so einem Flugfeld war das außerhalb. Und. Ähm, dort ist es halt, da ist es dann mit dem Papst, so ein Papst zum Gottesdienst und da sind dann halt alle zusammen und schlafen dann auch da auf diesem Flugfeld irgendwie nachts. Und äh, die hin, also das Hinkommen ist natürlich ein bisschen komplizierter, wenn so also zwei Millionen mit einer U-Bahn-Linie fahren wollen. Okay. Und äh, die Madrider ist natürlich so dachten: hey, machen wir doch weiter, vier Minuten, Takt klappt doch sonst auch immer. <lacht> und die U-Bahn alle hoffnungslos überfüllt waren und die machen es auch mal so, dass einfach wenn die U-Bahn-Station ihnen zu voll ist, halten sie auch die U-Bahnen gar nicht mehr an, sondern fahren einfach durch. <lacht> also es kann keiner mehr aussteigen und kann keiner mehr einsteigen. Und äh, dort sind wir dann so zwei Kilometer von der einen zur anderen Seite gefahren, weil da hatte jeder dann halt schon am Anfang hat jeder so einen Ausweis bekommen da stand schon das drauf, also wir waren eh eins, das Feld. Da gab es halt so Felder, die waren jeweils, glaube ich, 200 Meter auf 200 Meter ungefähr groß und dort waren halt keine Ahnung wie viele Tausend Jugendliche waren in so einem Feld immer drinnen. Und haben dann da versucht, irgendwie ihren Platz in diesen mit irgendwelchen Isomatten auszubreiten.
0: Und das war ein, irgendwie ein Flugplatz, oder was?
1: Ja, das ist so ein Militärflughafen okay.
0: eigentlich. <lacht> und, und was ist jetzt eine Vigil im Gegensatz zu einem
1: normalen Gottesdienst? Äh, das habe ich leider auch nicht ganz verstanden. Und ähm, okay. ich habe auch nicht viel mitbekommen von dieser Vigil, weil es dann irgendwie erst war es total heiß. Und jeder hat irgendwie nach Wasser gerufen. und dann haben so irgendwann Free Water, Free Water Und... Haben dann mit so Wassertrucks irgendwie Wasser geholt und haben dann kostenlos Wasser rausgegeben. Und ähm, abends hat es dann geregnet. <lacht> und deswegen lagen dann alle unter irgendwelchen Planen. Ich lag unter einem normalen Plan. Und wer Malerplan kennt, der da, man darf sie ja möglichst nicht bewegen, damit die nicht zerreißt. <lacht> <lacht> und äh, ja, unter so einer lag ich. Und deswegen habe ich eigentlich nichts mitbekommen von dieser Weg außer dass dem Papst irgendwann sein Käppi weggeflogen ist, <lacht> weil sie gewindet hat. Ja. Ich glaube, das ist halt einfach ein ganz normaler Gottesdienst mit dem Papst, der ewig lang ist. und. Aber selbst langweilig. da hast
0: du einen Papst, oder hast du ihn da zumindest in echt gesehen? oder hast du das Ja, der war halt oder? irgendwo ganz weit äh, vorne,
1: den man halt so einen kleinen <lacht> Punkt gesehen hat, so einen roten. <lacht>
0: und ähm, ja,
1: irgendwann dann äh, nachts äh, bin ich da auch mal aufgestanden, habe gemerkt, dass den ihre ganzen Zelte zusammengehauen hat. <lacht> Weil da war halt relativ starker Wind ja. und äh, da sollten waren überall so Zelte, wo dann halt so die Kommunion verteilt werden sollte. Und ähm, ja, die ganzen Zelte hat zusammengehauen, die ganzen Barzelte sind stehen geblieben. <lacht> Was natürlich sehr, sehr witzig ist. Und ähm, ja, dann wurde da halt am nächsten Tag, war dann nämlich so wieder so ein Gottesdienst am Morgen und dann sollte der Papst durch unsere Reihen fahren direkt neben unserem Kareda haben sie irgendwie alles abgesperrt und Polizei war groß da und haben uns irgendwie in die erste Reihe gekämpft wieder und Stand so da auf der Kamera, boah, gleich kommt der Papst und was war dann? Nix, war er wieder nicht da. Ist dann irgendwann vorne, so fünf Minuten rumgefahren ist dann wieder auf sein, sein Altar da vorne. Frech halt. Also ich habe den Papst nie direkt gesehen, ich hätte gerne mal Bilder davon reingeschnitten, aber war halt nix. <lacht>
0: Ja, das, das war so die Reise. oder Ja, da, was dann, ging's halt,
1: ja, dann äh, sind wir halt während diesem Gottesdienst schon wieder, haben versucht irgendwie zurückzukommen und mhm. diese Polizeiabsperrung durchzurennen, weil sie die immer noch aufrechterhalten haben, obwohl nichts mehr war. Mhm. Meinten sie, sie müssen immer noch alles absperren <lacht> und haben es dann geschafft in so eine leere U-Bahn, was wir echt nicht gedacht hätten. Also sie war wirklich fast ja. komplett leer und sind dann schon wieder zurückgefahren zu der Unterkunft, wo dann auch die Busse dann nach kurzer Zeit gekommen sind und dann haben wir uns auf den Weg gemacht und sind so 28 und Stunden im Bus gesessen. <lacht> <lacht> Was irgendwie da ein bisschen anstrengend wird, so mit der Zeit. Das
0: kann ich mir vorstellen. Ne? Und
1: in Bamberg war ich dann noch am Abendessen mit diesem Pfarrer der, dort, der das auch alles organisiert mhm. hat. Dann habe bei dem dann nochmal übernachtet und am nächsten Tag habe ich dann netterweise zwei äh, von diesen Pilgern dann von dort äh, mit dem Auto mitgenommen, weil ich vielleicht so nett gewirkt habe oder so. <lacht> habe ich dann nach München gefahren, da musste ich nie mit Zug fahren, das war ganz angenehm.
0: Ja, ähm, dann sag doch nochmal kurz, wo und wie wir die, die deine Arbeitsergebnisse von diesen Meine zwei Wochen sehen können. Ja. Äh,
1: die findet man äh, zum einen auf www.youthhearing.de Y-O-U-T-H-H-E-A-R-I-N-G so okay. -H -H -E mhm. Genau, äh, oder auch die ganzen Videos findet man natürlich auf youtube.com slash okay, dann Genau, und äh, auf Facebook haben wir auch so eine Facebook-Seite unter facebook.com slash Youth Hearing. Ja, ja. Ähm, da sollten eigentlich Leute diskutieren, aber ich weiß auch noch immer noch nicht, warum das keiner irgendwie gemacht hat. Das fand ich ein bisschen schade. Aber zumindest werden wir da weiter berichten und ihr könnt euch die ganzen Videos anschauen. Ich habe da auch so eine Playlist erstellt und dann kann man die alle schön nacheinander sich anschauen.
0: Und ist auch, wenn man sich die Videos anschaut, nicht so lang wie diese Luftpost-Episode wahrscheinlich. Äh, warte. Doch, die sind nämlich ja?
1: 57 Minuten insgesamt alle zusammen lang.
0: Okay. Genau. <lacht> Ja, dann ähm, danke, dass du da warst. Ja, und, gerne. Ähm, ich hoffe, dass auch in nächster Zeit wieder ein paar Luftpost-Episoden kommen. Es steht vielleicht noch ein kleiner Bericht von mir aus China aus. Ähm, und auch sonst muss ich noch ein paar Episoden produzieren. Wird auf jeden Fall was kommen. Bis dann, auf Wiedersehen, ciao. Ciao.